0: А вы же смотрели самокритику буржуазного пса? Да. Да? Я просто сейчас помню, что в том году, когда я разговаривал с этим Режиком, ну, я ему сказала, что, типа, его часто называют Уэсом Андерсоном, из-за его стиля такого немножко... Ну, ты понял. И он сказал, я ненавижу... Очень
1: удивительное, честно говоря, сравнение.
0: Ну и тем не менее, и с Вуди тоже. Вот И он сказал, что он ненавидит Уэса Андерсона, потому что сам Юлиан радльмайер суперполитичен, как ты помнишь, и как понятно по названию, а Уэс Андерсон... Типа декоративную хуйню снимает. Ну и вот, короче, год спустя Сандерсон выпустил политический фильм, и там тоже собаки.
1: И
2: уделал его просто. Ну, конечно, Бум! Вообще, мне кажется, что отель Гранд Будапешт вполне такое место, политические. Да,
0: очень. в том-то и дело. Я не знаю, почему Ну он как? Он раз... был
2: политическим в начале 20 века, мне кажется.
1: <гарь> Кто же он, мистер всеобщий любимец? Я могу даже вам варианты ответа дать.
2: Давай варианты. Давай варианты, да, очень сложно. Рой Андерсон,
1: Пол Томас Андерсон, Пол Уэс Андерсон, Уэс Андерсон, Брэд... А, нет, это уже все, перебор. Ну давайте вот это давайте.
0: Для меня сложный вопрос. У меня два тут ответа.
1: Так, на первый никто, а второй...
0: <свят> нет, в
2: смысле... Нет, нет надо обязательно выбрать. Да? <свят>
1: а, я
0: за ПТА, за ПТА, но это другой подкаст, кажется. Я опоздал на 4 месяца с <свят>, своим ответом.
1: А второй вариант тогда кто? Никто, наверное. <свят> yeah. Уэсли Мортимер.
0: <свят> Уэльс Андерсон. У него же да тоже дистанционное имя. ]ikt...
1: Мортимер, блядь. Ну, я честно говоря, тоже поменял. А у тебя, Серег? <свят> 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 я же люблю обитель зла. Конечно, по Уэльс Андерсон. <свят> а я думаю, конечно, Уэльс. <свят> Кстати, я посмотрел «Обитель зла» в исполнении Уэса Андерсона и Пола Томаса. Да вообще, вот если бы все Андерсона сняли, по одной части «Обитель зла» было бы очень круто. Особенно Рой. Всем привет! Это подкаст Манда и Карма. Меня зовут Леша Филипповкин, обозреватель сайта кинотеатр.ru. И сегодня мы все нарядные, симметричные, <с стильные, <с разноцветные будем обсуждать остров собак Уэса Андерсона, культ Уэса Андерсона, критику Уэса Андерсена, критику чистого Уэса Андерсона и многие другие замечательные вещи вместе с Машей Бунеевой искусствоведом. Ахой! Здравствуйте! Sorry. И кинообозревателям кинотеатру Мейл.ру и киномании Сережа Балонкова. Привет. А у меня есть каверзный вопрос. Но, правда, ну, вообще, когда я придумаю какие-то они чаще всего почему-то подозрительно очень похожи. Мне кажется, логично с этого начать, несмотря на то, что мы вроде как собираемся сфокусироваться на одном фильме. Но, может быть, будет логично для того, чтобы понимать наше восприятие островов собак, было бы неплохо, наверное, знать, какой фильм Адреса у нас любимый.
0: Я знаю, какой у Сережи любимый. А.
1: А теперь придется угадать, это Мар... угадать Машин. Мне мне нравится как этот как секретный Санта. Каждый называет любимый фильм другого. Я знаю Машин любимый фильм. <свят> а я ничего не знаю, что мне делать?
0: Ты
2: Лешин называешь?
1: Сниматься в игре престолов. <свят> ну
2: блин, я не знаю. <свят> Леша знает твой, ты знаешь мой, а я ничего не знаю. Ну, Че, давай что рассказывай про свой тогда. Королевство полной луны. Ого, почему он? Ну не знаю, как-то у меня больше всего растрогал дети, там прекрасные, больше всего каких-то реплик, которые в меня попали. Там есть прекрасная-прекрасная сцена. Помните, когда мальчик впервые видит девочку в гримёрке, а она одета вороном? Mm -hmm. Она там в спектакле. И вот ну, эта сцена прям вообще... Помнишь, Маш, ты сказал, что когда ты смотрел «Остров собак», рядом с тобой люди, соседи по ряду там... Плакали, слезу пускали на каких-то моментах. Конечно. Отсаживались. Вот, мне кажется, что э, э, они, может быть, плакали не от того, что им собачек там жалко или мальчика, а от того, что ну, в них какие-то реплики попадают, потому что вот эта штука, что то за птица, да, она прям меня дико трогает почему. Ну... Вот так ну, То есть она
1: вызывает у тебя какие-то ассоциации Которые ты, в принципе, логически, не мож... ну, рационально не можешь разложить
2: Может быть, даже могу На самом деле, просто мне хотелось об этом чуть позже поговорить Вот эта mm -hmm. фраза, какая то птица Она у меня очень сильно запараллелена с репликой Греты Гервик Из э, острова собачьего», да? Помните, там, э, когда она еще мальчика не видела, да? Но она вдруг решает, что она у него влюблена mm -hmm. Помните, да? Как она говорит... Э, я вот сейчас не вспомнил mm -hmm. же, ну, типа, фразу мне кажется, я in love, как-то так. Да, 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 что-то такое. Вот именно что, да, там как бы, там дело в формулировке именно. Меня это трогает, потому что это... Но это такое чистое детское видение любви, которого, ну, учитывая мой возраст, во мне не сохранилось, к сожалению. А тут это настолько чисто, беспримесно, как-то так искренне меня это трогает. В этот момент я тоже готов слезу был пустить. Не знаю, в этом есть какая-то наивность, которая на самом деле не наивная. Мне кажется, что о светлых чувствах, если уж и говорить в кино, то как-то вот примерно с такими интонациями высшая мудрость. Весь фильм «Королевство полной луны» он для меня с точки зрения интонации просто, ну, безупречен. Это мое личное мнение. Я его никому не навязываю. На всякий случай уточню. Черт, я, честно говоря, надеялся насаживать твое мнение при помощи подкаста. Да, да, да. Я надеялся, что вы оба будете... Насажены. Маша у тебя.
0: Блин, у меня нет любимого.
2: Я не люблю его.
0: Не, я спокойно. Но если уж говорить о любимых моментов, то это тоже в королевстве, только в самом конце, когда он лезет к ней в окошко. И там эта музыка, когда по месяцам раскладывается песня. Что-то там и бла 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 Ну да, да. Время Времена года, что ли? А я что скажу? Нет, по месяцам. Ну там, джулай, там что-то там... Бла -бла -бла. Ну, короче, послушай. Короче, очень,
2: очень, нравится, тебе этот очень момент, да. нравится этот момент. Очень мне нравится этот момент, я рыдаю,
0: да. как э, сволочь, и я бы, да, выделила только этот момент. Мне кажется, я ненавижу водную жизнь, вот что я точно могу сказать. А про любимый...
2: Слушайте, мне стыдно признаться, но я первые четыре фильма не видел. Я начал познакомиться с ним, когда вышло это «Поезд на дарджеринг» и с тех пор... Да, я не видел четыре фильма первые Я все собираюсь их сесть и посмотреть Я не знаю, я не могу объяснить честно Почему я до сих пор этого не сделал
1: ну, Во-первых, там, по-моему, нет детей Ну, практически, единственное, в Академии Рашмар есть юный Джейсон Шварцман может, это становится преградой?
2: Ну, я не
1: знаю.
3: Нет,
0: наверное.
1: Ну, хотя да, окей. Мне кажется, может, ты говорил, что тебе очень нравится «Бутылочная ракета», ну или более-менее нравится.
0: Да, но не лучший же фильм Андерсона, первый какой-то нескладный фильм. Смешно. А, окей. Ну, просто, я на самом
1: деле из-за этого начал писать, потому что мне на в своё время страшно не понравился. Сейчас мне понравился чуть больше, но при этом, ну, как у меня тогда было впечатление, что это то Что
2: знаешь, сейчас он тебе понравился чуть больше? Сейчас он тебе не понравилось, чуть меньше ты хотел сказать. Ну, да, да. А какая разница? Мне кажется, от перестановки мест слагаемых. Нет, это важно. Мне кажется, что это как раз очень Андерсоновский подход к диалогу. Ты должен, ну, дьявол в деталях. Обращай внимание на все. Мне кажется, так правильно. Хорошо. Геометрически верно.
0: Просто там все детали уже есть, которые будут потом. Мне очень понравилось этот I'm fucking innocent, как и все его будущие маленькие персонажи. Кажется, это было очень классно.
1: Я бы сказал, что там не то, что детали, там такой зародыш Андерсона, да. мне кажется. То есть
0: такое
1: ощущение, что он как бы ждал просто денег, чтобы можно было, так, я хочу огромный
2: замок.
0: И этот Мартин Скорсезе же посмотрел этот фильм почему-то. И сказал, что этот чувак будет следующим Мартином Скорсезе.
2: Потому что Мартин Скорсезе обычно не смотрит кино, а тут он почему-то. Не, ну его а зачем посмотри... ему
0: смотреть дебют никому неизвестного какого-то хрена из. Это, скорее всего, было на
2: Сандес. Это было на Санденс. Ну,
0: скорее всего, да. Ну, Там
1: все... какой-то неизвестный хрен Тарантино примерно в то же время лежал на полу и обсуждал свой сценарий с этим.
2: С С каких пор Андерсон тусуется со всякими романами, копполами и так далее. С самого начала. Я
1: думал, что когда он познакомился с Джейсом Шварцманом, и понеслось. Они что, все родственники?
2: Ну так вот я про то и говорю тусовочка, вот так Мартин Скорсезе. Может быть, и вышел на это кино, не знаю. Ну понятно, что дебют был раньше. Ну вот я уточняю, поэтому я. Уэйс Андерсон познакомился
1: с этим, с Уилсоном. Который блондины у меня вылетел с головы.
0: Они вместе учились.
1: Uh -huh. Да, они вместе учились, сидели на философии, по-моему, или учились на философии. И тут они такие давай делать кино. Я буду актером, а ты режиссером. И, короче, вот так, так и началось. Ну, то есть, ну, mm -hmm. это просто, по-моему, достаточно такой, ну, классический инди-фильм. То есть, когда у тебя там просто вот в то время штабелями лежат Уит Стилман, кто там Хелл Хартли, но Баумбах уже к тому времени тоже снимал. У него как раз забыть и вспомнить. Uh -huh. Ну и так далее, и так далее. Ты смотришь, ну как бы, ну, окей, много фильмов про взросление, достаточно забавно встроена вся эта схема с ограблениями, музыка его любимая. Причем очень забавно, что там примерно в одно же время выходили бутылочные ракеты, криминальные ощутивы, и у него, в общем-то, пиарят Дайнер. Хотя мне кажется, что Дайнер, наверное, фигурирует в каждом третьем американском фильме. Ну ладно, что касается моего любимого фильма Андерсона. Именно фильмы на самом деле. Потому что, наверное, самый мой любимый – это «Бесподобный мистер Фокс», собственно, с которого я с Андерсоном познакомился и после этого посмотрел все остальные его фильмы, которые на тот момент вышли. Это было как раз до «Королевства полной луны», потому что было типа сессия, поэтому я в сессии посмотрел все его фильмы, которые к тому моменту вышли. И я, честно говоря, не знаю, какой мне нравится больше всего, ну, если говорить, с фильмов брать. Наверное, «Поис на Дарджилинг».
3: О, да, это круто.
1: Потому что, ну, как-то... В принципе, Андерсон любит ведь кино, в котором люди куда-то там едут, плывут и так далее, типа того, той же водной жизни. Но почему-то водная жизнь немножко меня так э, в тоску подогнала, я уже не помню, по какой причине. Ну, то есть, как там нету какой-то мощной внутренней динамики, которая, по-моему, есть в поезде даржиллинг То есть, даже есть там всякие забавные видеоэссе, которые разбирают типа братские отношения и с, ну, как бы сравнивают их диалоги с диалогами в онлайн-чатах, ну, там, типа, не знаю, в каком-нибудь мессенджере. Телеграмме, организации, запрещенные в России и так далее. И, соответственно, они типа как всякие чеховские, горьковские герои, они говорят какие-то вещи про себя прям прямым текстом на самом деле. Но как бы за счет того, что они все это делают одновременно, это не выглядит как совсем чудовищно. Ну и он, по-моему, очень круто начинается. Прям одна из самых крутых первых сцен, когда тебя просто уносят. С Беломерой? Ну там, где он не успевает на поезд. Да, да,
2: да. А Вы видели этот отель Шевалье короткометражку, О, которая это как бы
0: первое, что я увидела
2: в жизни. Да, да, в жизни. А почему как так да. получилось, что ты с этого именно?
0: Я жила в Тольятти, Сережа в курсе. И просто в Тольятти не показывают
1: фильма длиннее получается?
0: И там был фестиваль кино Мне кажется, это что-то было даже типа Манхэттенского Но, может быть, я путаю
2: В Тольятти-то, да, конечно, Манхэттенский Нет, ну там показывали Все другие шутки сегодня мои Тебе ничего не светит, Маша Только географии география с
1: Мадейкарной
0: И там был фестиваль короткого метра и я обалдела от этого фильма, но его заживало в конце То есть я тогда не знала, чем он закончился вообще Даже идей никаких
2: не было Да он практически ничем иди закончился
0: <сёк> Ну а я тогда была молода, и я не
1: знала Ну как, он закончился фильмом «Поезд на Даркжилинг» да, да, Ну да да да. да, да, да Да, ну мне был сколько там? 14 лет Да, на Натальи Портман ты досмотрела? О, да Или это не оттуда? Оттуда Синяки у нее там, помнишь? Uh -huh. Нет, я уже, честно говоря, еще не помню эту короткометражку, Кроме того кадра, где они стоят на балконе который Ну, везде. это конец
2: как раз самый... Этим кончались. Да, спойлеры, Маша, не слушай нас Зажми уши
0: Да, уже вот 11 лет Ношу в себе этот вопрос, чем же закончился-то
3: Этот фильм
1: Будут ли они вместе, как обычно, говорят Поклонники
2: какого-нибудь мыла Поклонники порно о боже. Я сегодня в огне.
3: Мне
1: кажется, что не может быть никаких вопросов. Просто у нас сегодня самый юмористический подкаст в истории
0: подкаста. Давайте
1: перейдем потихоньку, ладно, к этому кострову собак. Ну-ка, у меня есть такой пункт. Ну, конечно, когда фильм показали в Берлине, его, естественно, все начали хвалить, но, как обычно бывает, когда фильм хвалили на каком-то фестивале, а потом приезжают в Россию, выдержанные отечественные критики, которые по фестивалю мне ездят, тут же встретили и обосрали его. Ну, не все, но не некоторые, скажем так, приняли, его, естественно, прохладнее, но якобы на тем, что это какая-то местная фигня, потому что понятно, что когда завышенное ожидание, а фе проблема фестиваля, на мой взгляд, да, сейчас немножко в сторону так вильно, в том, что люди, которые видят там фильм первыми, им немножко сносят башни, они такие, блин, короче, я видел этот фильм первым. Там, ну, там... Слушай,
2: Леш, прости, я тебя перебью. Я точно помню, что был отзыв с фестиваля непосредственно. Я забыл, чей и где. Так вот, там было написано, что, дескать, это чудовищный фильм, самый слабый фильм открытия за всю историю Берлинского кинофестиваля. И более того, чувак в конце писал, что, дескать, и вообще для меня это особое расстройство, потому что это фильм моего любимого когда-то режиссера. А? Так что, знаешь, всем по-разному на фестивалях башку сносится.
0: Это на российской газете было, я все читал В российской газете точно,
2: да, да
1: это что, это Кичин такой написал?
2: Да, 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 да,
1: Андерсон любимый фильм Кичин? Ой, любимый фильм, любимый режиссер Кичин.
2: Я тебе могу зачитать фразу: сейчас. как не грустно это признать в связи с картиной одного из моих самых любимых режиссеров". Интересно. Более слабого фильма открытия за всю свою практику наблюдений за главными фестивалями Европы я, пожалуй, не припомню. Как не грустно это признать, бла-бла-бла.
1: Ну, мне кажется, не зашкварно любить Андерсона. Об этом поговорим еще, наверное. Меня больше удивляет, честно говоря, статус берлинского киностиваля, как главного. Европе, да, да, спустя, да, да. Но, видимо, просто потому что Венеция Кану... за главными
2: фестивалями Европы. А, Он имеет главный, в виду, что за всю его карьеру, не карьеру, а за всю его практику поездок на фестивали это самые слабые. Ну, это в прошлом году был чудовищный фильм Джанга. Я помню, что вот, да, в прошлом году очень фильм ⁇ Аткрытие ругали ну, В общем, короче, в чем
1: соль? Мне очень нравится претензия к острову Собак в том, что на самом деле Оэс Андерсон никаких собак не любит. Потому что там нету корги, не знаю, и этих всех шибуину и так далее, и других нормальных пород. Что вы можете об этом сказать? Являетесь ли вы собаколюбами? Мне, конечно, тоже резонуло, что нет корги, но, в общем-то, я не такой большой знаток разновидности этих замечательных созданий. Не было норм, поэтому.
0: Там были щеночки. Этого достаточно. Это был один запрещенный прием, на котором я готова была рыдать. И, в общем...
1: Когда, их, когда щеночков в мешке бросали в реку?
0: Ну, когда они ели в конце. Это были щенки. Я не помню, какого из персонажей. Вы помнили?
2: В смысле какого? Главного героя? да? Нет, не спонса, а супруга его кто-то мне забыл.
0: Супруга? Ну и словечко.
2: Как
1: пишут в пьесах обычно, и это жена его. Ну, Маша, не забывай Это старый.
0: Сереж, ты младше Уэса Андерсона, нет? Ты не младше Уэса Андерсона? Ну, Уэс
1: Андерсон в следующем году будет 50. <свят> Он 69 -го года, да. все, фрешу, фрешу. Может поговорим о, о политических событиях 69 -го года?
0: 68. -й.
1: Черт. Я ну, в 69 сейчас... тоже наверняка -то что
2: 68?
0: -й? Не, ну сейчас год 68 -го года. Хайп 68 -го
2: года. Я вообще не понимаю, о чем мы разговариваем.
0: <свят> о парижских студенческих бунтах 68-го, Сереж. Ну ты должен, ты уже тогда…
2: Разве не
1: 66 -го?
0: 68 -го. Окей, все. Лёш, ещё раз вопрос про собак.
1: Ладно, я говорю, я прочитал о том, что на самом деле Уэс Андерсон не любит собак, потому что у него их мало и в основном какие-то все не те.
2: Где это написано было? Мне кажется, это странно. Вот как раз-таки дворняжек любить, это вот как раз самое то, а Корги и прочие эти, блин, чихуахуа Привет, Кать, привет, Тигран Кор Тигран отличный, и Корги многие отличные Но давайте не будем вот так вот Нет любыми породами, а значит, он вообще собак не любит
0: Это был бы фансервис, это было, было бы слишком мило Мне кажется, наоборот, круто, что Ну, по крайней мере, по кадрам до фильма Мне было вообще неприятно смотреть на это Потому что это очень грязные цвета и...
2: Подожди, а Фокса ты видела или нет?
0: Конечно, конечно тоже грязные цвета. Ну, в смысле, ну, он да. абсолютно не, не стремился быть милым до примера. Грязные цвета это какие
1: Это отличные
2: от белого. Очень
0: смешно, да. Ладно, Спасибо.
2: блин, нет, все понятно, о чем речь. Леш, ну тоже не лезь в бутылку.
0: Ну, блин, остров мусора, он и есть остров мусора. Там все очень не И собаки там очаровательные, ну, да, но да, внешне да. они не супер суперочаровательные. До конца, до щеночков, конечно. Но
2: ну, там есть это, как ее, миндалька, ее переводят у нас на отмайк. Ну, она абсолютно не очаровательная, мне кажется. Ну как, это Этот которая жонглировать имеет, да? Да, 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 да. да. Скарлетт Скарлет Йоханссон ее озвучил.
1: Да, вот я, кстати, совершенно не узнал. Да, ладно. Ну я, я только в конце, вдруг, когда мне скажут, что это Скарлет Йоханссон был, я офигел, потому что не знаю, Микаус Йоханссон очень узнаваемый голос. А тут я. И, Теперь... и мне
2: кажется, он как раз здесь вполне. Ну, он такой разум.
1: Шпекси,
0: да. Ты
1: Шпекси. Ну, что-то. Возможно, возможно, я был отвлечен. Акробатическими трюками.
0: Смотрел где-то Хер в оригинале, после этого невозможно
2: забыть. Да, да,
1: да, вот о ну, я После этого и думал, что я как бы, голос Скарлет Йоханса, но знаю, вот разбудет меня посреди ночи. Uh
2: -huh.
1: Голос в моей комнате. Я сразу знаю, кто это. А тут. Ну, в общем, говоря про грязные, грязные цвета и так далее Там же, ну, самая очевидная вещь То, что Андерсон работает с Непривычной для себя эстетикой немного Что, мне кажется, на самом деле Одним из достоинств все таки фильмов Потому что, ну, мы знаем Андерсона вроде как Как облупленного, да То есть, есть какие-то хэштеги, которые к нему уже прикрепились Да, там все эти твидовые пиджаки Симметрия, цвета кто-то кого он там еще любит, Дуглас Серг, по-моему И так далее, я сейчас уже просто не помню Честно говоря, сто лет назад Последний фильм Андерсон смотрел и, и вообще обращал внимание, что он там любит Но, конечно, ну есть как бы какие-то устоявшиеся вещи Которые с ним напрямую ассоциируются А тут он туда еще вносит эти все Ярко выраженные японские элементы Мне кажется, это достаточно занятно, несмотря на то, что Японские элементы это хакусай, и Курасава и, Ну, и в общем, прям попса папса.
0: Да, насчет японского, конечно, тут вопрос Очень многие писали о том, что это Перебор то есть он запихнул туда как турист Как будто все, что мы формально знаем о Японии И это было... Не перебор Мне кажется, точка зрения
2: была не что это перебор А что это ну, такая экспроприация культурная это... Дескать, он не опирается на это А просто присваивает себе какие-то элементы Которые ему показались интересными Но мне не кажется, что это совсем уж неверный подход А почему нет в рамках одного проекта Если цели такие... Вполне можно и так использовать да какие-то чужие всегда культурные так находки.
0: ну то есть его я не знаю его Индия это его Индия, а не Индия настоящая. все его миры, которые он делает, они все чисто его ассоциативные, мне кажется. Япония да, в этом да, плане да, это тоже да, да, да. просто чуть больше деталей, а так то все то же самое. прием тот же самый, просто гиперболизированный
1: ну, также можно на отель Гранд Будапешт наехать, что он, значит, сторожки Европы там что-то апроприировал.
3: Uh -huh.
1: Но, кстати, в острове Собак мне кажется, что прием объясняется как раз присутствием персонажа Грета Гервик. Uh -huh. Потому что понятно, что она вот со своим этим идеализмом и революцией, баррикадой и так далее, и так далее, она как раз смотрит на эту Японию немножко вот как бы глазами Уэса Андерсона. И это мне кажется, даже если мы на полном серьезе рассматриваем эту риторику о том, что он пытается что-то там вот такое значит присвоить. То это как раз объясняет почему да, то есть Он, он признается в том, что он смотрит на Японию глазами туриста Мне поэтому сразу после просмотра пришла на ум фраза Джима Джармуша Когда он сказал, я бы хотел снять японский фильм, но я не могу его снять, потому что я не японец И Андерсон, по-моему, тут абсолютно честно поступает точно так же Он говорит, я не японец, про Японию я знаю мало, и вот что я знаю И он использует те приемы, которые он знает, и которые ему симпатичны И они достаточно органично вплетаются в его эстетику, потому что, ну, в общем-то
2: Потому что он знает, что
1: выбирать, на самом деле, в том числе и поэтому. Да, но мне еще кажется, что есть, ну, не то, чтобы прям что прям что-то общее между его какими то художественным решением и японским изобразительным искусством, но тем не менее вот какие-то, какие-то все-таки переклички существуют, там, не знаю, цветовые, композиционные и так далее. То есть как-то прям реально очень-очень очень органично, мне кажется, у него все это соединилось.
2: Я согласен, я искусство японское, можно сказать, вообще не знаю, но что кино в итоге получилось органичным, с этим я согласен в правде. Маша, ты как искусствовец что нам да, скажешь? А?
1: У меня был
0: курс э, японского искусства, кстати, но учитывая, что его вела китаистка, то есть это... Китаянка, поэтому было непонятно. Китаистка. Ну, короче, китаисты ненавидят японское искусство, и японистов, и всего остального, поэтому... Курс был, сосредоточен на том, что японцы психопаты и сумасшедшие. И все
2: хорошее экспроприировали у китайцев. Сто процентов,
0: да, именно так, именно так. Поэтому здесь собрано, мне кажется, в фильме исключительно только то, что знают вообще все. Рис, Хоку... И хокусай, Все, ну как бы...
1: Ну зато с кусаем то какой отличный кадр, там когда собаки попадают из шлюпки, по-моему, это прям очень круто
0: Ой, я забыла, что там было?
1: Ну там типа собаки плывут там, на какой-то шлюпке, там вот эта огромная волна их накрывает, но по-моему это да, очень смешно было да.
0: В общем, самые поверхностные знания, что в общем не зазорно абсолютно
1: Мне прям интересно на самом деле, вот если бы Андерсон обладал какими-то глубокими знаниями в японском искусстве <связь> Насколько бы сильно это усложнило фильм? И усложнило ли бы на самом деле? То есть если он там, не знаю, сделал какие-то более хитровыдуманные стоп, отсылки? Стоп, стоп, стоп!
2: А ты уверен, что у Андерсона нет никаких познаний, касающихся японского искусства? Может, они есть? А может быть, а может быть, у нас на самом деле нет? Окей, это справедливо. Ну, в
0: общем, это вообще не имеет значения.
2: Это не имеет значения. Может быть, вот, ну, ты же сам говоришь, а были бы у него познания такой он фильм бы снял, или не такой? А может вот такой, да? Может, они есть, но он все равно его снял таким.
1: И может быть, если бы у него были более, или если бы он проявил свои более глубокие знания, он бы снял не худший фильм История открытия мировых кинофестивалей. А лучше.
0: Короче, он снял бы точно так же. Все, мы знаем.
2: Да. Остановимся на этом. Точка. Жирная. Я выключаю диктофон. Drop the mic.
3: Да.
2: Я очень хочу сказать, Леш, а ты ходил в октябрь на вот этот показ? Ты говорил, что там по...
1: Не, я видел только в Инстаграме и в Фейсбуке кучу довольных людей, которые фотографировали себя на фоне красных кресел, фотографировали э, кресло, на котором должен был сидеть Долин, Долина и
2: так далее. Кресло на фоне себя, кресло на фоне Долина. Я просто. Вот мне интересно, там показывали тоже с субтитрами, или его же, я так понимаю, в том числе и в дублированном видео выпускают, 100%
0: процентов да? там было сад, на 10%. Долин на этом свою компанию.
2: Я вот Маше говорил уже, у меня на самом деле желание на него сходить второй раз в кино в прокат, и я тут ходил на, как оно называется, «Тихое место», да, uh -huh. с Эмили uh Блэнт. -huh. И, в общем, там перед ним показывали э, трейлер, собственного «Острова собак», и он был дублированный. И, на мой вкус, это прям провал. При этом я слышал отзывы, что дубляж, на удивление, хороший. И... Ну, раз никто не видел дублированного, вы, конечно... Ну, может, еще просто
1: отличается озвучка трейлера и... Может быть,
2: да. Но мне вот прям любопытно, что они там сделали. Потому что озвучка, ну, в оригинале, она прям, конечно, очень невероятная. Все эти тонации там. Короче, там вот в частности звучит эта фраза Трейси про то, что она решила, что влюбилась. И она какая-то, ну, совсем блеклая в переводе. Не знаю, может быть... А может, просто потому, что я уже слышал, или ты трейлер видел после? Трейлер я видел после. Может быть, может, может, может.
0: Не, ну дубляж часто проигрывает.
2: Меня удивляет, что я видел отзывы людей, которые прямо очень довольны дубляжу. Может быть, действительно они что-то сделали такое невероятное в какой-то веке.
0: В смысле, они особенно... Ну, акцентировали на этом? Нет, в смысле люди, которых ты читала, не акцентировали Да,
2: на... да, прям акцентировали внимание на том, что очень хороший дубляж.
0: Это подставные какие-то лица, Сереж. Мне возможно...
1: все интересно, вот люди пишут очень хороший дубляж, они же чаще пишут, по-моему, не глядя на оригинал. Да, я так понимаю, что там человек не видел Ну просто интересно, ну как бы а с чем, с чем сравнивается, то, если ты не знаешь оригинал? Ну, ну да. Не да. обязательно
0: сравнивать, мне кажется.
1: Может быть речь шла про, про голоса, про интонации какие-нибудь?
2: Ладно, в общем, несмотря на то, что трейлер мне не понравился именно из-за озвучки, я все равно прям хочу, наверное, второй раз в кино посмотреть. Или на каком-то там большом экране. Мне кажется,
1: что сейчас есть ну, определенное пренебрежение к Андерсона. Андерсону. То есть, в какой-то момент он достаточно стремительно, как мне кажется, да, может быть, я это как-то опять краем глаза, краем уха зацепил. Мне кажется, что он в какой-то момент просто стремительно взлетел, по ощущениям, повторюсь, где-то вот во времена... Вот «Мистер Фокс», что там после этого было?
2: После этого «Королевство» как раз.
1: Ну, скорее, «Королевство». «Королевство» и отеля «Гранд Бодапешт», и тут же ну тут же таки «О, симметрия, отвидовые пиджаки». Там, блин, какие я, я сейчас уже не помню, Трюфо, по-моему, назывался из своих любимых режиссеров. Ну, не, а Скорсезе, да. Кубрик. Кубрик, разве?
0: Конечно, Кубрик. Формалист, Никогда формалист вперед.
1: Кубрик, шмубрик.
0: Спасибо, Сергей, да.
1: Угу. Вечер поэзии <с на В общем, короче, а потом пошла такая же мода она как бы на хейт. Да, что типа, ну там, формалист, ну, может, все это видели, кукольный домик, все вот эти вот известные актеры в роли неживых кукол и так далее, и так далее. Ну, как бы, я, честно говоря, не разделяю прям такой культ культа Андерсона, с другой стороны, ну, как бы отношение к нему, как к какому-нибудь до тоже мне кажется, немножко странным. И я вот такую ассоциацию для себя провел. знаете, это как с Тимом Бёртоном. то есть человек 30 лет делает одно и то же, и в какой-то момент его хвалят, 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 а в какой-то момент он просто всех просто вот задал бар. Ну, естественно, у нее остается там большая армия поклонников, но тем не менее, в какой-то момент вот человек, который ассоциируется в первую очередь с чем-то таким художественным, изобразительным, он ну, какой-то своей однотипностью он начинает утомлять. Вот Не знаю, есть у вас такие ассоциации мысли или нет?
0: Есть. Нет, я поняла, что я не в восторге от собачьего острова, но я ну провела у себя внутри какую-то эволюцию, что ли, я увидела эту эволюцию, и я зауважала Андерсона. Мне кажется, он настолько растет в своей однотипности, что... <смех> <смех> ну, нет, ну, в смысле... Я понимаю,
2: что Маша имеет в виду. Это на самом деле не... не ну, как сказать, это не минус и не какой-то там пинок Андерсона.
0: <смех> ну, в смысле, мне не близка, возможно, эта эстетика уже стала, это правда. Но насколько он вырос по сравнению с теми первыми фильмами, которые не смотрел Сережа, и насколько он поменял вообще свою оптику. Ну, оставаясь абсолютно в той же самой теме, мне кажется, это.
1: А ты думаешь, что он все-таки поменял?
0: Мне кажется, поменял. я могу сказать свою теорию. Значит, началось все с того, что это супер э, личные детские впечатления. Рашмар, Тенбаум, вот это вот все. То есть, там есть эти отсылки к детству. То есть, у него, по-моему, мама была архе... а, археолог. Это все есть. Он учился в какой-то академии тоже не в академии а в какой-то школе закрыты он же из тоже продвинутой семьи то есть первые фильмы они все очень сконцентрированы на этом «Воспоминания детства». Потом «Водная жизнь». Он там только-только начинает вообще использовать анимацию. По-моему, очень куце, неудачно, скучно, вообще плохо получилось. Я думаю, это
1: связано с тем, что он в первый раз поехал на море и мощно пережил.
0: увидел, да. Том «Дарджилинг», такой тоже переходный момент. Потом «Фокс», первая анимация. И он же тогда сказал, что он вообще думает, что, может быть, кино уже не возвращаться, в анимации остаться, потому что тут столько возможностей что ему снесло башню. И в первый раз в анимации появляется вот тени тани вот этот вот политический посыл, вот этот другой, принятие другого, тот, кто другой, он плохой. Потом идет «Королевство полной луны». Ну, как бы, ладно, здесь мне сложно как-то его вписать, но он офигенный, но в мою концепцию сложно вписывается.
1: «Королевство полной луны», мне кажется, связано просто с тем, что Андерсон, он там исполняет сколько? Сорок с хреном, и, ну, повторное возвращение к детским воспоминаниям. А, это все эти вот, пионерские лагеря, «Зорика» uh -huh. и так далее, ну, как бы, мне кажется, вполне. Ну, то есть, получается, вот пока что по твоей теории что это все дико личные, как бы, такие истории. То есть, они, да. э они эволюционируют вместе с тем, как эволюционирует мировоззрение Андерсона.
0: Ну, и, да, и просто его стиль эволюционирует, его, как бы, посылы, они меняются с приходом мультипликации в его фильмы, потому что дальше «Гранд Отель» Там очень много этой мультипликации, этой кукольности безумной, какой-то в стиле, я не знаю там кого, Чаплина, я не помню уже. Вот, и там еще более политический контекст, еще более ретроградская какая-то ситуация. Из этой точки зрения «Остров собак» он и самый политический, и самый кукольный, и самый, блин, я не знаю, он реально самый, как бы... Чем больше кукольности, чем больше мультипликации в его фильмах, тем ярче его политический посыл. И в этом он меняется, и в то же время он оставляет эту тему ребенка, взрослого ребенка и, как бы, я не знаю, убогого, инфантильного взрослого, я не знаю, и этой дисфункциональной семьи на том же самом уровне, просто контекст становится более богатым, что ли, вот так вот. И мне кажется, в этом ему помогает мультипликация, в этом его рост, в этом его заслуга передо мной, и я его уважаю за это. Вот такая теория. Вы согласны?
2: Короче, слушай, Маш, я хочу сказать, что э, мне сложно было бы, как не искусствоведу, обречь это в слова, но мне твоя теория прям очень даже нравится, и Спасибо. я с ней согласен.
1: А почему ты думаешь, что в, в «Мистере Фоксе» есть политический какой-то посыл?
0: Ну, потому что эти лисы, они другие, им нельзя быть самим собой. Ну, в смысле, его же, по-моему... Мэрил Стрип ему говорит, что ты должен придержать коней и как бы отказаться от своей натуры, чтобы мы жили спокойно. Он не может, он хищник по натуре, он не может отказаться от своего какого-то импульса, возможно, агрессивного, но от себя, и в этом его маленькая драма. Я очень плохо помню мультик, мне кажется Все, все,
1: да, да, я вспомнил Это сейчас на самом деле докрутилось очень хорошо Мысль одна У меня как бы нету контртеории Мне кажется, что это ну, как минимум складная теория Сейчас еще один момент встал э, на место э, Мистер Фокс уже написал роль Даль То есть человек, в принципе, с неординарным чувством юмора и, ну, в общем, тоже ну, Я не знаю, насколько можно быть политичным Но, скажем так, он умел реагировать на какую-то повестку да, Но не в том смысле, что он специально Писал какие-то вещи для того, чтобы там, Написать и как-то Срезонировать а Он какие-то штуки прятал да, В своих произведениях, которые ну, Наверное, при рассмотрении могут дать нам Представление, там, не знаю, об Англии, по-моему, английский писатель или нет? Угу. Подожди, нет. Да, английский. Английский, английский. Мне кажется, что в принципе, вот сказка, особенно кукольная сказка. Ну, то есть, как бы тут логика такая, что чем более сказочно выглядит история, чем более сказочно выглядит все в ней происходящее, тем больше это политическая в силу того, что в принципе так устроено. Культурой так устроен мозг. Гораздо проще прятать как бы, политическое прям под носом в том месте, где кажется, что его никогда и ни за что не будет. Uh -huh. Естественный формат сторителлинга, э, да, то есть, там, не знаю, Ежи враждуют волками. с
2: волками. Почему действительно?
1: Есть фракция Ежей, есть фракция волков. то есть, мне кажется, это настолько естественное как приложение каких-то. Человеческих ситуаций на животных И не только животных но, Ну, то есть, это распространенная сказочная матрица
0: Ну, и она набирает обороты Окча, мне кажется, отчасти о том же то, отчасти в той же самой Парадигме Да-да-да, кстати, этот еще,
1: как его, кролик Питер
0: Ну, это я не смотрела Да, то есть, через какого-то Очаровательного персонажа Сказать о супер актуальной проблеме беженцы и все остальное.
1: Мне в этом плане очень нравится большой добрый великан Спилберга. Да, доброго дедушки Спилберга. Кино, которое заканчивается тем, что английская армия просто выпиздывает ирландцев из Великобритании. По-моему, это очень круто. Да просто великаны рыжие, и, соответственно, мы что рыжие — это ирландцы, и их на вертолетах просто выкидывают нахрен куда-то подальше. И все радуются. Такие, ура, сказка кончилась.
2: Хороший конец.
0: У меня есть вопрос от слушательницы Я могу его озвучить, если
1: хотите Давай, давай Наконец-то слушатель узнает, что можно задавать вопросы Ну это Дленту моя подруга в Фейсбуке, ВКонтакте.
0: Да, и она написала мне лично
1: а, Не только при помощи кумовства Можно задать вопросы Напрямую
0: Цитатом. Интересно было бы послушать про форму подачи. Что мы смотрим? Новости из телевизора, переводчиков, выступления, И только одна треть рассказа ведется прямо от героев. И как можно это проанализировать? Конец цитаты. Что вы думаете? Форму подачи. Сами герои говорят мало, все остальное мы воспринимаем из контекста вокруг.
1: Ну как, пост правда? На человека льется из телевизора куча mm -hmm. всякой информации. И, соответственно, Андерсон позволяет своим героям не оправдываться. Да? То есть, как бы герои совершают поступки, да, а интерпретация этих поступков, соответственно, показывается по телевизору. Там могут говорить все, что угодно. Ну, то есть, я, честно говоря, не помню, насколько это прям сильно перевирается
2: или что-то еще, как это показано в острове собак. Ну, сильно, сильно, подожди. Сильно? Там, же, там же речь о том, что собаки, по-моему, похитили мальчика в какой-то момент. Помните, там есть такая штука. А, может быть, окей. В говорят, что типа наследник пропал, его похитили злобные псы. Какая-то такая там хренотень по-моему, фигурирует. Злобные псы режима.
0: Вообще странно, да? Я не помню, это там было реально, что... Мы понимаем, якобы, что говорят собаки, потому что это искусственно переведенный собачий язык на английский. Там был такое? Или это мне привиделось? Я, честно говоря,
1: не помню такого.
0: Тоже не помню. кажется, я где-то прочла и засомневалась, что там вообще так, такое проговаривалось вначале. Ну, короче, есть этот вопрос, опять же, почему на человеческом языке говорят только собаки и американцы? Мне это напомнило...
2: Мирочка, а японский язык, по-твоему, не что Нет, ли? Нет, ну, в
0: смысле на понятном зрителе. Как ты можешь называть
2: человеческим языком этот лай? Твоя китаистка тебя вот это вот насадила тебе в голову эти идеи дурные.
0: Честно, мне очень стыдно, но мне это напомнило охотника на оленей, когда вьетнамцы там не имели никакого вообще... Ну, короче, они как дикари были. Вот. Ладно, все, неважно. Короче, вопрос, этот остается. Какой? Ну, типа, непонятно. Почему, почему собаки говорят? Да, почему японцев он якобы лишил дара речи, дара
3: понимания.
1: Там же есть такая логика, что японцы, они замыкаются, как бы, на, как, mm. ну, на какой-то собственной культуре, на какой-то собственной политической идее. То есть, в принципе, ну, мне кажется, более конгениальной сегодняшней ситуации было бы, если бы фильм происходил в Северной Корее, грубо говоря. То есть, как только и... начинает замыкаться. <как> Слушай, ну я, я хочу, чтобы подкаст еще немножко выходил.
2: И в России,
1: и в России! Ну, на самом деле, да. ну То есть, как только начинается вот эта вся традиция скрепа и так далее... Люди перестают просто понимать другие языки, да, то есть Маш несмотря на то, что называла английский язык единственным человеческим языком в этом фильме, но ну, я думаю, что она подразумевала подразумевал в принципе, да, то, что, грубо говоря, собаки американцы понимают друг друга, а японцы понимают только себя, а кошки, по-моему, там вообще не разговаривают.
2: Стоп, смотрите, у нас нет никаких доказательств того, что на самом деле собаки понимают Трейси. При этом в фильме есть несколько эпизодов, которые дают понять, что собаки понимают японский. А, они же мальчика понимают И при этом они не контактируют Они не контактируют с Трейси Поэтому мы не знаем, понимают ли они ее на самом деле Ладно, вот а, там мы... Есть Стоп, стоп Вот еще какая, какая деталь Помните, там есть Оракул Такая странная собачка да, да, он. а, и, и она трактует то, что происходит в телевизоре Только она Вот еще что интересно Ну то есть там как бы связи между собаками и людьми Они... Но они, кстати, довольно интересные. Но вот их бы сесть отдельно проанализировать, еще раз пересмотреть, посмотреть, кто там кого понимает, не понимает, и потом уже выводы делать. Uh -huh. А так, вот, но ну, это вообще реально интересная очень тема. Вот кроме шут. Ну да, я, честно говоря, про про уже даже забыл.
1: Но там там есть же такое немножко, что у каждого пса есть своя функция. То есть с одной стороны это мне кажется достаточно ну, может быть, я слишком сильно обобщаю, может быть, это такая немножко японская тема, да, то есть, ну, как какое-то предназначение, да. Ну, там, грубо говоря, у нас есть главный герой, чье предназначение защищать мальчика. И он, в общем-то, занимается только этим. У нас есть персонаж, чье предназначение, это смотреть в телевизор и что-то там понимать. Ну и так далее.
2: Предназначение, вот, вот слушаешь, я тебя перебью. Собака, которая чье предназначение жонглировать, как ты сказал, да, она говорит интересную вещь. Там есть такой диалог. Это вот тоже для меня было прям душераздевающее, Штука, но тут мне должны объяснить, почему.
1: Это когда она говорит, мистер Старк, я что-то не очень хорошо себя чувствую.
2: Что? Убей себя. Нет, в общем, она спрашивает главного героя, ну, шеф, соответственно, да, ты поможешь мальчику? А тот говорит, с чего это я должен ему помогать? А она говорит, потому что он 12-летний ребенок, а собаки таких любят. И прям вот это, ну, я не знаю. Mm -hmm. Мне кажется, это не о предназначении, а о том, что... Собаки в данном случае просто главные герои. Ну, это следует уже из названия, да? Поэтому мы их понимаем, поэтому... И остров собачий, поэтому и язык их нам понятен. Ну, не знаю, они здесь просто главные.
1: Даже, например, но, но ведь как бы, любить 12-летних – это тоже в каком-то смысле, ну, кем может быть, не предназначение. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Судьба. Но мне кажется, что в итоге мы на примере собак видим, ну, знаете, ведь как бы в чем состоит отношение человека с собакой? В приписывании ему каких-то, в основном, человекоподобных характеристик. И в данном случае мы в основном видим собак, которые так или иначе этим высоким идеалам соответствуют. Да? И когда там в конце псы возвращаются по домам, мы видим, что там один был символом. То есть, окей, да, может быть, тут собаки являются действительно символами вот каких-то важных человеческих. Там, не знаю, отношений каких-то важных человеческих характеристик поэтому да там вот люди спортивная команда которая содержит одного пса там 12-летнему мальчику нужен пес телохранитель что вообще достаточно абсурдно звучит если подумать но при этом учитывая две характеристики как верность и привязанность к детям но ну, это в общем-то логично да опять же на уровне символа
2: кстати когда они штаммово собаки, помните называют маленьким пилотом little pilot да маленький да -да -да. принц угу. Да, я вот почему-то не могу тоже от этой ассоциации избавиться с маленьким принцем. Ну, не почему-то, потому что она очевидна.
0: Мы в ответе за тех, кого приручили. На самом деле, Сереж, я думала, когда ты скажешь про эту мускатную красотку, ты скажешь про ее как мне показалось, как феминистки четвертой волны, в кавычках, Душераздирающий разделяющим налог о том, что ее не никто... А что, подожди
2: в кавычках, что четвертая волна или феминистка? Давай-ка разберемся. Мне.
0: мне то, что я к ним принадлежу. Нет, то, что ее никто не спросил, хочет ли она быть выставочной красоткой. Да,
2: и это тоже, но вот почему то больше... Ты тоже хорошая штука, кстати, действительно, да. У нее вообще прям хорошие реплики, их немного, но они такие все ударные. Мой
0: любимый, который человек-муха, про сплетни. Ой, а вы слышали?
1: Человек-муха?
0: Ну, Goldblum, как его зовут?
1: А, да-да-да.
0: А вы слышали, а вы слышали. У меня еще есть один вопрос от той же самой читательницы. Да. Ну, он, в общем, о том же, о чем мы уже... Она сидит, <свят> сидит рядом с тобой в комнате просто?
2: Ты знаешь, Маша могла бы сказать от другой читательницы, чтобы мы все тут цену оценку повысили, но почему-то тебе не хватило на эту фантазии. ну ладно. Ты, в принципе, и первый вопрос могла бы разбить на два или три, чтобы было что-то,
3: Слышишь?
0: Цитата. Не знаю, просто интересно, как у Андерсона получается снимать что-то кукольно-фантастическое и супер политически актуально. Про придуманные болезни. Для меня это похоже, например, на птичий гриб. Про запрет на что-то косвенное, на самом деле, лишение демократических свобод. Интересно просто, как он балансирует. Мне в этом мульт сильно напомнил Гранд Отель Будапешт.
2: Мне кажется, мы про это говорили.
0: Как у него получается снимать кукол? Как? Ну, блин, как это сложный вопрос. Это не к нам, мне кажется, вопрос.
1: Не знаю, мне кажется, это стандартная схема. Ну, как, когда ты делаешь сатиру, при этом не можешь делать сатиру буквально, а ты придумываешь замену. Ведь угу. а, соответственно, там не, не такой гриб, а сикой гриб. Ну, и там, не знаю, президенты тебя не Кабоян. Петров и Иванов, ну да. Напоследок такая еще мысль. Я не знаю, насколько она соотносится с реальностью, но у меня периодически на фильмах Андерсона складывается впечатление, что он умудряется продолжать фильм после того, как логически, казалось бы, он уже завершился. То есть у меня все время ощущение, что как бы, кино уже кончилось, но при этом почему-то там еще есть 20 минут действий, которые ну, ты при этом вроде как не выкинешь. Я не знаю, как это, как это правильно описать, но у меня регулярно в фильмах, особенно когда я их смотрел подряд, было такое ощущение, что вот как бы вот, по законам драматургии кино дошло до какой-то точки, все тут конец, а потом еще 20 минут. И при этом на самом деле все самое важное там происходит.
2: Вот В данном случае, когда это переняю. Отрыва, чтобы
0: далеко не ходить. <свист> <свист> не, я, кстати, согласна. Там был классный момент с конца, я думала, боже, неужели так? Ну, какой,
2: получится? давайте, ну. Да кто
3: помнит? <свист> <свист>
1: <свист> сейчас я пытаюсь я пытаюсь вспомнить просто потому, что в основном, я не знаю, для меня в основном это как-то ну, не то чтобы затянутость, а некоторые необычные, не знаю, это как, как перенос веса, или как это называется. То, что как бы сюжет, но, но вот сейчас здесь я не могу, я не могу уже припомнить, какой момент, ну, то есть когда-то начинаются ключевые сцены там, с этим Хоку и так далее, восстанием и прочим, тебе кажется, что в принципе уже ну, настолько как бы, к этому всему подведено, что эти два минут, но они, в общем-то, не очень обязательны. Может быть, это лучше видно в каком-нибудь поезде на Дарджилин, где, в общем-то, насколько я помню... Блин, а чем вообще поезд на Даржилинг-то заканчивается? Когда они там что-то приезжают, просветляется, нет, или как?
2: Я Для меня поезд на Дарджилин заканчивается тем, что мама от них в очередной раз сваливает. Вот если коротко, я бы так это все описал.
0: Они опять бегут на поезд в конце, но в этот раз бросают чемодан, и это все, что ее... Ну,
2: в этом смысле, получается, что Реша прав, для меня фильм действительно раньше кончается. Мама свалила, все, конец, Кстати, а дальше еще 20 между прочим. И в
0: собаках также, вот эти вот маленькие папи, которые очаровательные щеночки, они уже... Когда в самом-самом конце тебе показывают ну, вся героев, но да. Ну ты просто уже расслабляешься и только умиляешься. Ну, это сказать, тоже, по-моему,
1: достаточно распространенный для мультфильмов прием, когда типа все уже, все закончилось. И сейчас мы пройдемся по всем персонажам и покажем, что у них там происходит.
3: Ну да, и это трогательно.
1: Так это трогательно серп и молот и звезда. Это о чем? Да, это о чем? Я цитировал гражданскую оборону. Ой, прости. Не мок Самая известная песня Уэса Андерсона
0: Да, у него такой хороший вкус на музыку Мне так он приятен В этом фильме
1: особенно Там, по-моему, была целая одна песня Или сколько? Две?
0: Да, одна, Ну зато какая
2: Слушайте, ну так он же, по-моему, примерно с... А, ну, «Будовик», «Гранд Будапешт» был прошлым фильмом Да, и предыдущий Он вот с него же начал Уходить от Подбора песен И пришел к работе с композитором Который ему сам трек делает ну подожди, на Мистере Фоксе,
1: по-моему, очень много было
2: специально записанных песен. Специально было, да, там,
1: не... там все по смыслу же они были, сюжетные. Да, кстати, да. Там же в основном всякую междукадровую мудянку играет Депла, а все остальное это там всякие забавные люди поют. Я думаю, он Депла, конечно, ну ладно. А, Депла, окей. Да, я я тоже просто не. Ну ладно, мне кажется, там можно не повторять Фокс В Сандерсона, не Так он Деспла, нет? Да.
2: Да. Так это знаете, что я хочу сказать: фокус связана с Андерсен. Мы уже повторили, мне кажется, 15 минут назад. Извините ну, конечно да.
1: У нас конгениальный а, подкаст. Ну, то есть, прошлый подкаст про был со сцены после титров. А этот подкаст, ну как бы сюжетно понятно, что он кончился именно 20 назад, но тем не менее он продолжается. И все так мило, трогательно, собачки, щеночки. Депла. Депла, да. Музыка Леша, ты фанат
0: собак? Я что-то так и не поняла из этого
1: подкаста. Да, ты не признался Ну, мне собаки нравятся больше, чем кошки
0: угу, угу, угу. Ну хорошо, что мы все собрались.
1: единомышленники да На этой оптимистичной ноте а будем прощаться угу, Ну пока Пока-пока До новых пока, встреч Кар-кар-кар, ребята
2: Гав-гав
0: Я и ты Такие разные Ты и я Такие Разные Но как горячей с дружбой, дружбой связаны Мы Став
2: Слово пиратская завято Будем Дружить навсегда Я уважаю
3: а я кота.
0: Вы вообще что-то ничего не обсудили? У меня еще были мысли. Ладно, Не надо ничего включать, нормально. Ну я сейчас только поняла, что мы не обсудили его театральность вообще, мне кажется. Нет, я к тому, что это театральность, это вычурность. Ну, не вычурность, а это увлечение деталями, это симметрия. Это Япония, его фантазии, ну, в смысле, она должна, мне кажется, максимально просто оттенять человечность. Учитывая, что здесь вычурность и кукольность и детализированность в миллиарды раз больше, чем раньше, соответственно, наверное, логично предположить, что чувственность и эмоциональность тоже должна быть как бы усилена. Я не знаю, плакали ли вы? Ну, многие плакали. Вчера только увидела афишу Moonlight, в смысле, королевство полной Луны. Они стоят напротив задника, в смысле, напротив плаката. Мне все время конечно, что они стоят на фоне реального леса с деревьями. Мне стоят напротив огромного плаката. Не плаката, а как сказать? Это реально вся суть Андерсона. Ну вот, это вся его ирония, мне кажется, вся его фильмография. То есть у тебя есть задник, который, с первого взгляда, вообще не отличим от реальности, но на него, на фоне этого задника стоят абсолютно реальные люди, абсолютно реальные собаки с абсолютно реальными эмоциями, и в этом-то контраст. И поэтому ты так это воспринимаешь эмоционально, и поэтому Сережа помнит эти эмоции, а и поэтому я не помню фильмов, а помню только конкретные, ну, не знаю, сцены из фильмов. Потому что это эмоции, которые оттеняются вот этим вот театральной плоскостью. Ладно, я-то записала это все.